0: Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast. Wij, Geert en Marieke, zijn verslaafd aan boord en we hebben één droom. Zelf een spel maken. Maar hoe doe je dat?
1: In aflevering 31, waar kijken wij naar uit? Kleine momenten van geluk. Ik laatst zat ik, in mijn, zat ik met mijn vinger in mijn mond. Ik, merk nu dat ik vaker dingen beschrijf... dat ik met mijn vinger in mijn mond zat. Maar oké, okay. ik zat met mijn vinger in mijn mond. En soms heb je, soms heb je iets... in je achterste kies zitten.
0: Oh, ja. ik dacht, waar gaat dit heen?
1: En dan heb je dat niet door. Ik had dat laat. Dat heb je niet door? Nee, hè? dat was het volgt. Ik had van dat nieuwe brood van jou gegeten. Jij hebt, we hebben ja. sinds kort nieuw brood... waar ja. je fan van bent. Ja, ik
0: ben erg fan van. Ja, ik
1: ben minder fan Want dat wordt snel oud. En er zitten heel veel pitjes in. En de Geert van origine, zeg maar, zoals ik uit... En mijn moeder kwam. Ik...
0: De podcast is één minuut bezig dames en heren. Jawel. hoe je dat uit zijn moeder kwam? Uiteraard. Ja ja.
1: Toch?
0: Waarom is dit zo smerig? Geen <abra plausible>
1: idee. Oh, nou, ik ken de vrouw al. Sorry, maar, nee, maar toen ik wat ik wou zeggen is dat ik, dat ik van origine ja. alleen maar hou van wit brood.
0: Nou, wat oh, zijn ik erover? Ik
1: en dat je oh. langzaam omgevormd hebt tot een persoon die ook kan genieten van donkere
0: brood. Oh, is dat nu de, de boodschap? Dat, dat je ervan kan genieten? Ik want, niet van, ja, maar wat ik... mij betreft is het inderdaad zo donker mogelijk, met zoveel mogelijk zaden en pitten en alles erop en eraan. En ja. jij wil het liefst wit.
1: Ja, ik wil het liefst wit. Kijk, bij jou is het, als je dat broodje in de grond stopt, dan ja. komen er tien verschillende ja, planten hoor. uit. Ja, gewoon ja. een heel bos. Nee, bij mij is het inderdaad nee, niet, niet per se wit. Ik heb tegenwoordig een nieuwe favoriet, namelijk bruin. Gewoon oh. bruin en mm -hmm. dan blijft ook het langst lekker, dat ja. goedkope bruine brood. Ja. Maar door die pitjes... ...en ook al die openingen die erin zitten... ...heel ingewikkeld... ...heb ik het gevoel dat het brood snel oud wordt. Ja. Dus dat vind ik minder. Uh, maar goed, er zitten dus veel pitjes in... ...dus ja. ik heb heel vaak dat er nog zo'n pitje in mijn mm -hmm. tanden zit. Laatst had ik dat niet door... ...en toen kwam er een fijn moment. Ik zat namelijk, dacht ik... ...toen ik met mijn vinger in mijn mond zat... ...want iedereen zit dat wel eens. Ja. ja, tuurlijk. Toen dacht ik, hé, hey, wat zit daar? Toen had ik er zo'n perfect stukje uitgehaald. Dat was al een genot. Vijf minuten later. Nog een keer hetzelfde.
0: Nou, wat een ruimte heb je dan ineens, hè? Ja, dat was ze echt genieten. Ik snap alleen totaal hoe je dat niet voelt. Want ik heb, als er iets zit, ik word helemaal gek. Ik ga ook met mijn vinger in mijn mond. Mijn, ik, het moet eruit. Vooral ook omdat ik zo'n draadje achter mijn tanden heb. Ja. Als het daarachter zit, word ik helemaal gek. Ja,
1: maar dat, dat is het leuke. De familie Kuit spreuk is, ja. uh, ik wen aan dingen. Ja.
0: ja dat is zeker waar. Behalve blijkbaar aan het uit je moeder komen. Dat gaat nog niet helemaal goed.
1: Klopt, maar dat, dat vind ik wel leuk opvallend. Het verschil tussen jou en mij. Ja. Uh, dat was namelijk als volgt. We waren laatst bij mijn ouders. En uh, daar zaten we in de tuin. En daar waren behoorlijk wat vliegen. Oh. Ja. ja ten, uh, <laughs> en jij hebt een enorme hekel aan vliegen. Ja, en precies, jij zat al die vliegen weg te jagen. Ja. En je enorm, ook door middel ja. van spraak, uh, te ergeren het was de een
0: irritatiefactor. Niet ja. een irritatiefactor. jij een irritatiefactor. Ik, ja. Ja, ja. En zeker. toen zijn
1: mijn schoonzus. Die zei. Ja, ja maar Marieke. De rest heeft ook allemaal vliegen op hun benen. Maar ja. die doen er niks mee. En ze,
0: nou, nou nee, die klinkt nu alsof ze het heel lelijk zijn. Maar het nee. was meer een soort van constatering. Dat zij zag dat ik helemaal gek werd van al die vliegen. Ja. En dat de rest... Toen keek ik ook zo om me heen. Toen zag ik jouw vader. Die had vijf vliegen op zijn broek. Dat is wel een detail. Okay. Ik had de benen. Okay. Maar op zijn broek. En die... Nou, he didn't care. Hij, nee. hij, hij, hij keek niet eens op of om. En uh, ja, ik was er erg druk mee.
1: Dus oftewel, ik wen aan dingen en, ja. en bij jou is het gewoon iets minder wennen. Ja,
0: ik wen er ook niet aan. Maar nee. goed, uh, laten we het eens over bordspullen gaan hebben. Want Lijkt uh,
1: me, heel goed. Oh. We hebben namelijk een boel gespeeld. Ja, Echt maar, een hele hoop.
0: Misschien moeten we meteen even met de billen bloot, want we hebben ons huiswerk weer niet gedaan.
1: Nee, we zouden namelijk, en dat komt, ik wil niet de schuld geven natuurlijk, maar je was niet helemaal lekker de afgelopen
0: nee, week. Nee, maar ik was ook uh, ziekjes, hè. Ja, nee, was, dat uh, bedoel ik. Het was niet de grote C, want uh, ik was natuurlijk getest. Maar ja. uh, ik was wel, uh, ik had erg veel last van mijn asma. En uh, ja, dat, dat uh, heeft echt nou bijna een maand geduurd. Ja, Ik zit eigenlijk nog steeds aan de pared maar het gaat nu heel goed. Dat is goed om te horen.
1: Ja. Maar we dachten wel, bijvoorbeeld afgelopen weekend, dachten we ja, we ja, nee. kunnen beter even chill doen.
0: Ja, en ja. laten we eerlijk zijn, ik werd daar ook niet gezelliger van.
1: Je werd daar niet gezelliger ik van. Ik werd ja. daar
0: niet gezelliger van. Het is eigenlijk best zwaar om met mij te leven. Het is nou, oh, ik, ik, ik ben eraan, er aan, Ja, Jij Goed.
1: Maar goed, we gaan het even over spellen, want we ja. hebben wel een hoop spellen gedaan. Mm -hmm. Want daardoor hadden we tijd over. We gingen ook niet echt naar dingen toe, omdat je niet helemaal lekker was. Nee,
0: nee, dat was niet dus, echt... Dus uh, veel uh,
1: tijd voorspellen. Ja. De eerste is van David Turzi en wij zijn fan van de man. Ja. Uh, en dat is een nieuwe deckbeelder, Imperium.
0: Ja, maar wat wil je daarover zeggen? Want uh, kijk, we hadden het dus gespeeld en ja. toen dacht ik, hmm, ja, het is leuk, maar hmm, er mist iets en wat er mist, dat bleek uh, geheugen, want uh, wij hebben het helemaal verkeerd gespeeld.
1: Ja, nou eigenlijk ging het helemaal goed, ja. op één vrij essentiële regel.
0: Ja, precies, dus zeg maar mijn gevoel van, nou, nah, mhm, mm dat kwam volledig door onszelf. Ja, of eigenlijk door jou dan. Dus
1: ik wil het snel, dankjewel. Ja. Ik wil het snel nog een keer proberen, want wat is dan de fout zeg maar? We, we zaten allemaal kaarten te verwijderen uit het spel, ja. Terwijl die op de aflegstapel moet, en ja. als je dan bepaalde kaarten tegen wil komen, dan kun je ze beter niet verwijderen. Ja
0: precies. Dus we waren de hele tijd aan het strijden van, nou wanneer komt die gele kaart nou weer terug? En waarom werkt dit niet lekker? En eigenlijk hadden we toen wel kunnen weten. Je had daar veel beter over nagedacht. dus dit zou niet moeten kunnen. Ja,
1: inderdaad. Dus uiteindelijk eindigt het met ook veel te lang. Ja. Dan
0: ja, het, duurde, het, ja, het duurde veel te lang. Maar, het was ook een onderbroken potje, want toen belden we iemand aan. En nou ja, we zaten er niet lekker in. Dus eigenlijk wil ik mijn mening hier nog niet over geven. Nee,
1: snap ik. Maar het idee vind ik wel heel sterk. Ja. Er zitten allemaal volkeren in, Die spelen net wat anders. En je moet eigenlijk je rijk opbouwen door uh -huh. de juiste kaarten tegen te komen.
0: En er zitten verschillende rijken in. Dat was ja. heel leuk. Ik was Alexander de Grote en jij was... Ik de Romeinen. Ja, de Grieken zitten er ook nog in. Dat weet ik. De rest ben ik vergeten. Maar het is een heel leuk concept. Het is dus echt een pittige dekbeeld hoor. Ja. Want hey, Hallo, David heeft het gemaakt. Dus uh, vergis je niet. Het is niet een uh, niveautje Dominion. Het is echt een flinke stap verder. Maar we gaan hier nog op terugkomen. Ja, um... Dan iets waarvan we juist dachten dat het een kinderspel was. Nou, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Fossilis, zou ik zeggen. Zou ik ook zeggen. Maar ja. goed, ons kennen, Dan zal het wel weer compleet na zitten. Nou,
1: je bent een archeoloog. Je doet opgravingen. En daar kom je allemaal dino's tegen ja. eigenlijk. En het idee is nou, dat ja, je... botten van dino's. Botten van dino's inderdaad. En die botten ga je verzamelen. En je moet dan door middel van die botten... Moet je je eigenlijk een skelet maken van een bepaalde dino. En als dat gelukt is, dan krijg je daar punten voor. Maar het unieke vind ik hoe je die botten verzamelt.
0: Ja, het ziet er gewoon super mooi uit. Je hebt een soort uh, bakje. Die bestaat uit verschillende vakjes. Dus een soort raster in. En daar overheen liggen allemaal tegels. Dus je weet niet wat er in die vakjes ligt. Wat je in die vakjes kan vinden zijn botten. Dat zijn echt miniatuurbotten. Het is bijna alsof je met Lego zit te spelen. Ja. En je moet door bepaalde uh, dingen te doen, moet je die vakjes dan weghalen aan de bovenkant, waardoor zeg maar, het gat open komt te liggen. En jij die botten op kan graven. Daar kan je dan ook weer acties voor uitvoeren. En, en dit is natuurlijk gewoon heel leuk. Er zit een pincet bij waarbij je dan die bordjes. en die skeletjes en die uh, ribbetjes en die hoofdjes eruit kan halen. En daar kan je dan een soort set collection uh, mee doen voor kaarten. Ontzettend leuk, maar omdat het er zo uitziet, het is heel mooi materiaal. Is het bijna alsof je een soort kinderspel aan het spelen bent. Want ik dacht, na aanleiding van het uiterlijk, een soort, nou ja... Pocket.
1: Ja, dat snap ik. Het ziet er ook de voorkant. Het is ook vanaf acht jaar volgens ja. mij. Dus het kan ook met kinderen. Maar ik, voor volwassenen is het ook heel leuk.
0: Ik vond het echt... Het is geen kinderspel. Nee,
1: nee ik vond het echt verrassend leuk. Ja,
0: verrassend leuk. Fossilis viel dus heel erg mee. Dus laat je niet afschrikken door hoe het eruit ziet.
1: Nee, die komt trouwens ook in het najaar... of later ergens mensen in het Nederlands
0: uit. Oh, dat is nog beter. Dus dat is wel nog met beter. Te doen.
1: Yes. Ja. Uh, even een ander ding. Dat is namelijk Pandemic Hot Zone Europe. Ja. En dat is gemaakt door de maker van Pandemic. Ja. En door Tom Leeman Man. die kun je ja. onder andere kennen van Race for the Galaxy en heel veel andere goede spellen ik vraag me alleen af wat heeft Tom gedaan.
0: Ja, en ik wil... Kijk, het is een Nederlander, dus het is natuurlijk een, een beetje... Een
1: Duitser, maakt niet uit.
0: Huh? Jij zei een Nederlander.
1: Het is een Duitser. Het is een Duitser. Duitser. Oké, okay, nou, dan
0: kunnen we los. Dan kunnen we los. Dan kunnen we ja. los. Het is een Duitser. Um, ja, ik vraag me af wat hij wat nou eigenlijk gedaan heeft. Want kijk, het idee van pandemic, dat kennen jullie waarschijnlijk wel, maar er breken allemaal ziektes uit over de hele wereld. Dit is al ver voor de grote zee bedacht. En uh, je moet de wereld redden en die ziektes uh, zien in te dammen, medicijnen ontdekken, et cetera. Er zijn ontzettend veel versies van, onder andere legacy spel, wat, of eigenlijk drie delen die ontzettend leuk zijn, heel goed beoordeeld worden. En er zijn dus een soort van kleine versies van. Die heten dan Pandemic Hot Zone. Je had al Pandemic Hot Zone North America. En nu heb je dan Pandemic Hot Zone Europe. En North America waren wij heel enthousiast over, want het is een kleine versie van Pandemic. Het speelt echt makkelijker. Uh, het speelt sneller. Het speelt lekker. Het is klein, dus je kan het makkelijk meenemen, maar niet zo klein dat je denkt oh, ik gooi alles om. Wij waren enthousiast. Maar toen kwam Pandemic Hot Zone Europe en toen dachten we dit is hetzelfde spel.
1: Ja, er zitten wat andere karakters in. Dus ja, je hebt okay. net een andere eigenschap. Maar voor de rest, en misschien heb ik het verkeerd gezien... maar voor de rest is het volgens mij 100% hetzelfde. Ja,
0: en dan kan je ze dus nog combineren. Dat, tot een soort, dat lijkt me heel grappig, want ik neem aan... dat er dan ook nog andere continenten komen... en dat je die aan elkaar kan plakken tot een soort grote wereldkaart. Aan de andere kant heb je dan niet weer het oorspronkelijke pandemie.
1: Ja, dus ik, ik, ik weet het niet zo goed. Ik vind, ik vind het een leuk idee dat dus je die continenten hebt. Ja. Maar ik denk net als bijvoorbeeld bij Ticket to Ride... Right, daar vind ik de verschillen al heel klein, maar daar ja, zit maar er tenminste niet... nog verschil in. Precies. Dan is het tenminste nog leuk dat er in ieder geval dat je bijvoorbeeld in Europa heb je dan van die tunnels waar je daarheen moet. Ik snap niet dat ze dat niet gedaan hebben voor deze.
0: Ik ook niet en ik snap ook niet zo goed de gedachte erachter. Ik begin bijna te denken dat ze het een beetje aan het uitmelken zijn.
1: Nou, dat idee heb ik ook, want je hebt dan een Nederlandse versie met ook een Nederlands artwork op de voorkant.
0: Jawel, maar daar zit het dan nog. Dat is Rising Tide bedoel jij, denk ik?
1: Oh, ja, ik bedoel, bedoel ook van Pandemic Hotzone heb je oh, ook nog een Nederlandse zo. versie. Ja. Ja. ja, maar dat is
0: gewoon inderdaad Nederlands ja. artwork grappige twist. Zal er waarschijnlijk geld over? Kan dan eens rijden? Op. Ja,
1: dus dat. Uh, waar we enthousiast over zijn. En dat is meer een spel wat niet nieuw is, maar wat we weer een keer gedaan mm -hmm. hebben: Dat is namelijk Dead of Winter.
0: Yes, en dat is super leuk, want er zit een verrader in. En dat kan, dat hoeft niet per se, zeker als je met z'n tweeën bent, want dat is natuurlijk. Als, de ene, als je weet dat jij het niet bent, is de ander het. Dus dat werkt niet. Mm -hmm. Maar uh, Dead of Winter is een spel over zombies. en schrikken veel mensen altijd van. Maar het is een ontzettend leuk spel... waarin je jezelf je leven moet proberen te houden... door allerlei voorraden te verzamelen... en de zombies van je af te vechten. En ondertussen moet je een doel halen. En er zitten ontzettend veel doelen bij. Dus het doel is telkens weer anders... Maar het kan dus zijn dat iemand jou aan het tegenwerken is. En dat weet je niet zeker. Tenzij je met mij speelt.
1: Ja, dan ben jij het meestal. Ja. In de vriendengroepen weten we als we aan het weerwolven zijn, Freddy is de weerwolf.
0: Zeker, 100%. Die ja.
1: moet je gewoon direct wegstemmen. Probleem opgelost. En bij jou weten we dat jij waarschijnlijk te verraden de verrader bent in Dead of Winter. Mm -hmm. Het leuke is, daarom heb ik er ook even tussen gezet. We hebben laatst ook Nemesis gedaan. Ja. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Heel ander thema en ook een ander spel. Maar ook met eventuele verrader erin. Wat is eigenlijk, wat vind je van beide als je ze vergelijkt?
0: Poeh, Nemesis gaat dus over dat je op een schip zit ja. en er komen allemaal aliens en je moet proberen het schip uh, weer terug naar het thuisvond te brengen, veilig en het te overleven. En dan kan je nog in een escape pod of in hibernation, maar je moet het in ieder geval overleven. Dus dat is ook een heel leuk thema. Dead of Winter is dus een zombie. Moet ik echt kiezen?
1: Nou, ik vraag het eigenlijk met een reden, want wij zijn nu namelijk al bezig met onze top 21. Ja, uh, we ja. zijn
0: altijd bezig met onze top. Klopt,
1: maar uh, aan het einde van het jaar doen we altijd onze top van het jaar, dus dit jaar is dat de top 21 van 2021... En we nemen dat heel serieus. Zeker. Ja, we zijn er nu al mee bezig. En daarom, kijk, ik vind Nemesis en Daredevil toch allebei naar nou, absolute kansen hebben ze voor de top 21.
0: Moet ik er dan tussen kiezen? Nee,
1: maar ik vraag me af, gaan we dan ook kijken van, nou deze spellen hebben eenzelfde idee, dus we kiezen één van de twee? Of kunnen ze er beide in? Nee, dus ik vind dat ze er beide in kunnen, want
0: anders zou een spel afvallen om het thema. Dat is niet eerlijk.
1: Oké, okay, dat hoef je nog niet te kiezen.
0: Maar ik denk dat we echt moeten gaan beddelen.
1: Ik denk dat we moeten ze na elkaar doen of kort na elkaar Ja, maar er, zijn doen.
0: Heel, er komen heel veel beddels.
1: Ja, het wordt pittig. Ja, dat Hier wordt echt gaan pittig. Op terugkomen. Zeker.
0: Um, Sherlock
1: Files. Dat is de vijfde die we gedaan hebben. Nieuw spel. Dit is namelijk deel 4. En dit is de leukste.
0: Zeker, want sowieso zijn uh, de drie spellen die erin zitten een soort van doorlopend. Dus er komen dezelfde karakters in terug. Het speelt zich af in, uh, ja, ergens in de western tijd. Ja, uh, heel eind 19e eeuw. Eind 19e eeuw. Uh, heel leuke setting vind ik op die manier. Dus het is allemaal heel ouderwets. Maar ik vond het verhaal ook gewoon veruit het leukst. En we hebben deze denk ik ook veruit het beste gedaan.
1: Ja, ik ben, we kunnen tevreden zijn. Zeker ja. de laatste hebben we goed mm -hmm. gedaan. Het idee van Sherlock Files is vrij simpel. Je hebt een stapel kaarten waar eigenlijk een mysterie in zit. Je krijgt drie kaarten en je moet een kaart of spelen of afleggen. En je moet proberen eigenlijk zoveel mogelijk kaarten af te leggen. Dat je niet kaarten speelt die je niet nodig hebt. En je, moet, je mag eigenlijk niks zeggen op een paar woorden na. Dus je moet onthouden wat je aflegt. En aan het einde moet je erachter zien te komen wat er gebeurd is. Ja, en dat vind ik al heel erg leuk. Maar soms is het dan een klein beetje onlogisch. Sommige delen vind ja, ik. Ja,
0: nou ja, als je het natuurlijk heel erg één kant op denkt. En het blijkt helemaal anders te zijn. Maar ja. goed, ik heb wel het idee dat we het soms te snel spelen. Want nu hebben we er langer over gedaan en beter over nagedacht en nu ging het wel beter. Ja,
1: dus de Sherlock is een dikke tip is ja. gewoon eigenlijk een instap detective. Je
0: Heel kan leuk. ze allemaal losspelen, dus als je de leukste wil, zou ik zeker beginnen met deel 4.
1: Um, dan Glenmore Chronicles 2 Highland Games.
0: Het is een hele mond vol. Het is een hele mond vol.
1: Het is de uitbreiding van Glenmore Chronicles 2, ja. zeker. En hier zitten drie nieuwe Chronicles in.
0: Yes, en Glenmore is een uh, rondel, rondel, iemand, vertel me hoe ik dit uitspreekspel. Dus je loopt een rondje en elke keer kies je, hé, hey, kies ik deze tegen of loop ik hier voorbij? die achteraan loopt in het rondje, die is als eerst aan de beurt. Dus het is ook voordelig om niet al te snel over dat rondje heen te rennen, want dan mis je allemaal tegels. Verder leg je allemaal tegels aan. De tegels die daaromheen liggen, activeer je en zo is het een soort nou ja, mini-engine-builder waarin je allerlei dingen opbouwt. Ontzettend leuk spel. Je gebied mag ook niet te groot worden, want dat levert je weer minpunten op. Wij zijn ontzettend fan van Glamour Chronicles 2, maar daar weet iedereen al, want we zijn er altijd heel blij mee. En nu is er dus een uitbreiding, Highland Games. En het leuke aan überhaupt. Het blijft is dat er allemaal chronicles in zitten. Dat zijn allemaal doosjes die allemaal dingen toevoegen. Dat werkt eigenlijk als een soort modules. Dus elke keer speel je weer met een andere toevoeging. Heel leuk. En deze biedt dus weer allerlei nieuwe toevoegingen. Ja, er zitten
1: dus drie in en je hebt, ze zijn er allemaal verschillende makers gemaakt, wat ik ook heel leuk vind. Je hebt onder andere de eentje van de maker van Istanbul. Er ja. zitten van die pokerchipjes in. Ja, heel verrassend van de maker van Istanbul. Ja, en die eerste twee die we gedaan hebben, die zitten er eigenlijk een beetje op dat je zelf kunt kiezen waar je punten voor scoort. Je kunt eigenlijk eigenlijk Je punten een beetje beïnvloeden. Want je hebt elke ronde heb je namelijk een tussenscoring. En met deze Chronicles kun je dat uh, meer beïnvloeden. Dus dat vond ik heel erg leuk. De laatste hebben we nog niet gedaan. Die is het meest uitgebreid. Maar als je het hebt over onze top 21, dan is dit oh, ook een kans hebben. Er moet
0: echt een bord komen. Ik wil ja. echt een bord waarop we dit bijhouden en de battles bijhouden en gaan schuiven en doen. Het is niet normaal.
1: Nee, nou, en dan uh, gaan we naar het meest relaxe spel van ja, afgelopen weekend.
0: Zeker. Het is Above and Below. Een wat ouder spel van Ryan Lock. Waar we later deze uitzending ook nog wel even op terug zullen komen, ook een van onze favoriete makers. Hij maakt spellen en illustreert ze zelf. Het is een heel kenmerkende stijl, dus als je weet wat hij maakt, dan herken je zijn spellen direct. Het is prachtig. En hoewel above and en dus een wat ouder spel is van hem... ziet het er nog steeds geweldig uit... en speelt het zo ontspannend.
1: Ja, het is eigenlijk een soort worker placement. Je legt niet letterlijk een werker bij een actie neer... maar je selecteert wel een werker... en die kan bepaalde acties uitvoeren. De meeste acties zijn vrij standaard. En nieuwe werken krijgen kaarten kopen. Maar het verhaal erin is het leukste. Je kunt op ontdekking gaan met sommige werkers. Dan leest iemand een stukje verhaal voor... en dan moet je keuzes maken. En als je dat haalt, dan krijg je weer een bonus... En het is gewoon een heerlijk als het regent op een spel.
0: Nou, en dat was dus afgelopen weken altijd het geval. Dus het is echt perfect. We hebben er heerlijk van genoten. En het is een spel wat je kan blijven spelen. Want er zit een boek bij met, ik geloof, 200 verhalen. Ja. Elke keer kan je natuurlijk ook weer andere keuzes maken. En het is, het is niet dat je een campagne speelt. Dus het is echt blijvend. Als je hier nou fan van bent, kan je direct weer door met Neer en Far. Het volgende deel in dit spel. Ook ontzettend leuk. Maar ik geloof dat we daar later nog, nog wel even op terug komen kunnen komen. we
1: later nog op terug. Maar goed, dit waren de spellen die wij gespeeld hebben. We hebben dus geen prototype wat we kunnen laten zien, dus ik ben benieuwd wat we bedacht hebben. We hebben dus geen prototype, nee. maar er valt me wel iets op de afgelopen weken. Er worden zo enorm veel spellen aangekondigd.
0: Ja, we naderen echt het najaar. Het hoogtepunt van de, van de spellen. Ja. De beurzen komen er heel langzaam weer een beetje aan. En dan komen de releases ook uit de grond gestampt.
1: Ja, en ik merk mijn enthousiasmeniveau. Dat gaat maar omhoog. Want, nou ja, we gaan het erover hebben. Maar er worden zoveel goede spellen aangekondigd. Ja, leuk ja. hè? Nou goed, wat me in ieder geval opviel. de film überhaupt iets op, is dat er, nou ja, er komen steeds meer grote spellen, uh, steeds meer verhalende spellen, steeds meer dungeon crawlers. Ja. Ik, ik vraag me wel eens af, als je zo'n enorm spel maakt, uh, wat een hoop geld kost, een hoop tijd, een hoop artwork, er zit al een hoop investeringen in, voordat je het überhaupt aankondigt. En dan kom je erachter dat er heel veel anderen zijn, die zeg maar praktisch hetzelfde idee hebben. Ik heb even in Board Game Geek gekeken naar welke dungeon crawlers, dat zijn meestal grotere spellen, vaak met een verhaal erin, er al aangekondigd zijn, en er staan er nu al 21 gepland voor 2022.
0: Dat is echt niet normaal.
1: Nee, en dat zijn, dus, dat zijn er al 21 van mensen die het in Boarding yeah. gezet hebben. Dat doet in principe niet iedereen. Maar stel je voor dat je dan op zo'n beurs staat zoals Spiel, geef je een hoop geld aan uit. Je staat daar met een enorm spel waar al je spaargeld in zit. En dan kom je erachter dat er nog minimaal 20 andere mensen zijn die ...praktisch hetzelfde presenteren.
0: Ja, en stel je voor dat het heel geluidelijk uit zou komen... ...dan komen er dus bijna twee per maand uit. Stel ja. je voor ze komen allemaal op Kickstarter... ...dan word je overspoeld. Dat, ja, dat... is nu natuurlijk al een klein beetje gaande.
1: Ja. je merkt nu al dat er gewoon meerdere campagnes... ...tegelijkertijd lopen die eigenlijk hetzelfde publiek... ...proberen te bereiken. En ik vind het wel interessant voor ons, want wij zijn nu natuurlijk bezig... ...met geen dungeon crawler, dat is nee, geen we geheim. We zijn
0: niet bezig met een spel, maar hey... Ja, nee, we, ...we zijn wel bezig met ons spel, alleen de afgelopen weken even niet.
1: Inderdaad, maar niet zo'n groot spel... Nee. ...als waar ik het nu over heb nee. Maar ik zei, ooit lijkt me dat wel leuk.
0: Ja, zeker. Maar ik vind dat lijkt me zo eng om een Kickstarter te doen. Want als je dan op het verkeerde moment bent... En dat weet je niet van tevoren. Nee.
1: Ja, en het lastige is ook... Eh, hoe val je op?
0: Ja, ja, hef... geen idee. Nee, hef... Want zelfs al heb je monsters die geluid maken terwijl ze lopen. Ja, ja. oké, okay, die liep wel erg goed.
1: <laughs> dat is ook heel goed. Die liep cool. heel goed. Maar ja. ik bedoel,
0: dan zijn er alsnog zoveel concurrenten en mensen die het al vaker gedaan hebben. Of, ja. Maar ja, hoe moet je je daar dan door laten tegenhouden? Want nee. dan komen er nooit meer spelen. Nee,
1: natuurlijk. Dat is ook niet zo. Maar goed. Kijk, op een gegeven moment, ja, heel veel mensen hebben gewoon een naam. En, en ja, ja, ja die, die, zeg maar, die hoeven niet per se iets super origineels te hebben om een goed lopende campagne te hebben. Stel
0: je voor Erik en Lang komt met een nieuwe... Uh, miniaturenspel. Ja, dat ja, wil iedereen.
1: Dat wil iedereen. Dus ja, wij moeten echt als we dat willen doen, dan moeten we echt eigenlijk het gouden idee hebben.
0: Misschien moeten we er gewoon heel lief bij lachen.
1: Dat, dat Dan zal denken helpen. mensen,
0: ah, oh, die mensen die hebben het geld nodig.
1: Ik, ik denk dat dat gaat helpen. Ja. En eh, we daarover gesproken. Even, we parkeren heel even de Dungeon Crawlers. Dus er komen natuurlijk nog veel meer andere spellen uit. En een daarvan daar waren we gisteren al heel enthousiast over. Namelijk twee nieuwe dingen van Alexander Fiester.
0: Yes, gisteren in de Bordspelshow hebben we die inderdaad al een beetje besproken. Maar er komen twee nieuwe spellen van Alexander Fiester Die man is echt druk bezet. Het eerste spel is een op zichzelf staand spel en dat is Boon Lake. Ja, klopt.
1: Daar heb ik heel veel zin in. Ja, ik ja. weet er nog niet super veel van, behalve dat je een stad gaat opbouwen bij een meer. En je moet ondertussen ook je boot vooruit racen. Je moet infrastructuur aanleggen. Er schijnt ook nog een kleine campagne in te Volgens zitten. Volgens mij
0: zit er ook weer een twist aan. Net als wat hij met CloudAge had bedacht met die resources, met die uh, soort van uh, sleeves waar je ja. kaarten in schoof om te kijken wat voor resources je nou eigenlijk krijgt. Dat was natuurlijk een hele grappige, gekke, leuke twist aan CloudAge. Volgens mij heeft hij nu weer een soort twist.
1: Ja, ik heb hier heel veel zin in. Ik ook.
0: En, en... het is, Alexander Stander Friester, waar houden van zijn spellen. Dus ja. ik kan echt niet wachten. En het andere grote nieuws van Alexander Fiester is dat er dus een uitbreiding komt van Maracaibo. En Maracaibo staat zeker in onze top 21. Daar we niet
1: over te discussiëren. Nee, 100% nee.
0: niet. En Maracaibo is een geweldig spel waarin je een soort van piraten bent en je gaat uh, over een spoor lopen en je gaat allerlei dingen ontwikkelen en een engine builder opbouwen met kaarten. En Het speelt heerlijk. Het is echt een geweldig spel. En er komt dus een uitbreiding en die heet The Uprising.
1: Ja, en er zit weer een nieuwe campagne in, want ook in Maracaibo zit een campagne. En dat is gewoon heel leuk. Er komen allemaal nieuwe tegels bij. Dus ik denk dat het weer aanvoelt als een nieuw spel. Dus die komt in oktober uit mijn hoofd. Dus dan ja, uh, is al klopt. de eerste release van grote spellen.
0: Word jij eigenlijk nog blij als een spel zegt er zit een campagne bij? Want ik zag een filmpje over was volgens mij de Q&A met Tom Vessel die zei, of er was een vraag uh, welk iets in de spellenwereld denk jij nu van, van, nou nu heb ik het wel gezien en nu hoeft het niet meer per se van mij. En hij zei dus een campagne. Als een spel een campagne heeft, dan denk ik, oh ja. En eerst werd ik daar heel enthousiast van. En nu denk ik, ja, het heeft een campagne. Heb jij dat ook?
1: Nou, ik, ik pak even ons volgende spel erbij. En daarna ga ik dan even daar verderop in. Het volgende spel is namelijk Frosthaven, de grote vervolger van uh, Gloomhaven. En dat is een campagnespel. Ja. ja er, zitten, nou, er zitten heel veel nieuwe karakters, nieuwe monsters in. En, er en het is
0: bijna een... meer een legacy, hoor.
1: Ja, en er zit een campagne in van minimaal 100 scenario's. Ja. En het draait uh, naast de gevechten draait het dit keer veel meer dan Gloomhaven om het opbouwen van een stad en je hebt allemaal verschillende evenementen, dus het draait wat minder om het vechten. Kijk, daar ben ik enthousiast over. Bij Gloomhaven, die komt ermee weg om een groot campagnespel te hebben met heel veel campagnes.
0: Die heeft die naam al opgebouwd.
1: Ja, maar ik zit laat het wel te denken als er weer een campagnespel uitkomt. Uh, voor mij hoeven het niet te veel spellen te zijn.
0: Nee, dus je bedoelt zeg maar als een campagne 30 camp verhalen heeft, dan denk je, oh nee, moet ik nog gaan beginnen.
1: Nou, inderdaad. Ik vind zeg maar iets onder de, rond de 10 of zoiets vind ik al goed. De nieuwe uitbreiding van Lord of the Rings, die uit gaat komen. Uh, Spreading Wars, volgens mij, die heeft er 15. Ja. Uh, kijk, dat, dat kan ik nog wel
0: aanmaken. Nou, hallo, het is een super geweldig spel, ja. dus you better. Ja,
1: natuurlijk. Nee, maar kijk, uh, ik vind het leuk om die allemaal te doen. Ik vind ja. het leuk om alle... Ja, we maken het af. Ja, ja we Zeker. maken het ja. af. Zeker.
0: Liefst in één keer, gewoon meteen erheen er rammen.
1: Ja, en als je in één van de weinige verhaalde spellen die we net niet helemaal afgemaakt we hebben iets aftermath met bijvoorbeeld ja klopt en uh, ik denk zitten denken hoe komt dat uh, dat komt denk ik ook omdat het niet een specifiek einde had op een gegeven moment moet je maar doorspelen en ja ik moet zeggen ik heb echt de aandacht van een goudvis op een gegeven <laughs> moment denk ik het, het is goed ja en ik ja dat moet gewoon naar een einde toe gaan
0: maar dat is wel interessant voor ons eigen spel natuurlijk hè omdat ja. daar zit een verhaalend element in ja. in welke vorm weten we nog niet precies maar als het dus een campagne wordt dan moet het dus niet een eindeloos verhaal worden. Nee, Tenminste, de, de,
1: voor de Geert. Nou, de, voor de Geert niet, inderdaad. En kijk, ik heb natuurlijk een uitzondering. Bijvoorbeeld de crew, daar zitten 50 spellen in. Ja. Dat zijn korte spellen. met is niet
0: echt een verhaal. Echt verhaal, verhaal het,
1: inderdaad. Maar kijk, als het heel kort is, is het natuurlijk een uitzondering. Maar als het grote spellen zijn, van van zeg maar anderhalf uur... wat vaak die spellen wel duren... ja, dan, dan ja komt alleen Gloom heeft tot nu toe weg... met heel veel uh, in een scenario.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoe de luisteraars daarover denken. Ja. Ik ben het namelijk wel een beetje met je eens. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je geld investeert in best wel... Een een pittig dure campagne. Ja. Dat je denkt, ja, maar ik wil wel de maximale dingen eruit halen. Ja, en
1: ben ik met je eens. bijvoorbeeld Kijk, Destiny's bijvoorbeeld, ja. dat denk ik dat had misschien iets meer gekund. Ja, dan dat vond ik er te vier weinig. Of vijf in. Ja. Uh, maar kijk, als het al een basisspel is en wat goedkopere uitbreidingen krijgt, dan ben ik al wat meer vergevingsgezind. Zoals City of Kings is heel duur en er zitten er volgens mij zeven in. Ja. Maar goed, daar kun je wel uitbreidingen bij kopen.
0: En in theorie kan je dat blijven spelen. Ja. Dat vind ik ook een verschil. Uh,
1: Verhalen, de spellen, wat hebben ja. nog meer? Ja,
0: nou, we hadden het al even over above en below en zijn uitbreiding uh, near and far en nu komt het derde deel uit die serie en dat is namelijk Now or Never dat is dus het derde spel uit de serie uit de wereld van hoe heet die wereld Aishijm? Nou ja, dat moeten jullie zelf even opzoeken. Ja. De wereld van Ryan Dugget. En hij komt met de 3, Now or Never. En ook deze is weer net anders, maar waarschijnlijk ook voor een klein beetje hetzelfde. Uh, het is een asymmetrisch spel, met vier karakters die dus asymmetrisch spelen. Doet mij meteen een beetje denken aan Root. Ja,
1: dat snap ik. Kijk, we hebben niet extreem veel asymmetrische spellen. Nee. Maar ik vind het als het goed verwerkt is, heel erg leuk. Dus ja, je ze moeten, op andere het
0: is heel belangrijk dat ze even sterk zijn. Ja. En dat ligt natuurlijk heel nauw. Maar goed, hey, ik vertrouw Ryan, dat komt goed.
1: En het is natuurlijk ook een klein beetje misschien wel een trend, asymmetrisch. Ja. bijvoorbeeld Merchants Cove gaat uitkomen, dat zijn karakters die compleet verschillend spelen, allemaal hun eigen ding. Uh, dus dat uh, zit in meer spellen.
0: En het is natuurlijk ontzettend goed voor de herspeelbaarheid, omdat ja. je eigenlijk een soort van mini-uitbreiding in het spel zelf hebt. Nou, die karakters die spelen dus allemaal anders. Je moet een dorp gaan herbouwen zodat de terugkerende bewoners en de burgers een plek hebben om te leven. En je moet heel goed kijken naar wat je waar gaat bouwen, want je krijgt de grootste beloning voor het langer termijn. Mijn plannen, hoe dat er precies uitziet weet ik niet, maar het klinkt heel interessant. Er zit ook een stukje interactie in met andere spelers, ben ik heel benieuwd naar. Voor mijn gevoel is dat wel iets meer nieuw voor spellen van Ryan Lokke, Tenminste, normale spellen van Ryan Locke. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat gedaan heeft. Je moet uiteraard ook vechten met gevaarlijke creatures. En, en hier word ik misschien wel het allerblijst van, deze zin. Ontdek een fantasielandschap gevuld met bizarre plekken, technologie en mensen. Want ik moet iets bekennen. Wat dan? Ik heb een paar podcasts geleden gezegd dat ik niet zo hou van sandbox games. Ja? Ik ben verslaafd aan sandbox games.
1: Ja, dat snap ik gewoon. Je bedoelt echt een spel waar je eigenlijk alles kan doen ja. wat, er, wat er maar is. Ik
0: dacht dat het niks voor mij was. Ik zat er helemaal naast. Ja. Het is een spel waar je zeg maar, je stapt eigenlijk als hoe je een videogame speelt. Je stapt de wereld in. Er is van alles mogelijk. En kijk maar even. Maar
1: het moet wel, het komt precies. Bijvoorbeeld Seventh Continent vonden wij een... Uh, ja, die viel me tegen. Viel wat tegen. Sleeping Goat is gewoon een heel goed spel. En dat sluit ook mooi aan bij namelijk de volgende. Dat is namelijk ook een open wereldspel. Ja van eigenlijk een soort Ryan Lockett mini, namelijk Sami Laakso.
0: Ja, en die ken je misschien van Dill of Merchants. Dat is een uh, deckbuilding spel met heel mooi getekende uh, dieren. Ja. Hij is ook een uh, maker die het maakt en zelf tekent. Net ja. als Ryan Lockett. En hij heeft dus een nieuw spel en dat heet Lens of Galsier. Tenminste, ik hoop dat je dat zo uitspreekt. Maar goed, het is een fantasienaam, dus verzin er wat bij. Ja,
1: en uh, dat is dus een, ik weet er nog niet heel veel van, er is nog niet super veel over bekend. Het is op Kickstarter. Nee, op Gamefout. Op Gamefout. Ja, uh, daar staat Staat het in ieder geval op. We gaan in ieder geval kijken of we daar iets mee kunnen, want we zijn wel geïnteresseerd. Maar het is dus een open wereldspel. En dat sluit heel mooi aan bij alle andere spellen die we genoemd ja. hebben. Er komen gewoon enorm veel verhalende spellen uit. Of dungeon crawlers. Dus je moet een beetje keuzes maken.
0: Dan zijn er natuurlijk ook nog hits van vorig jaar die uitbreidingen krijgen. Te weten, oh, dat klinkt chique, hè? te weten, een uitbreiding voor Arnak. Ja,
1: Arnak, daar zit er wat uh, asymmetrische kracht in, dat je allemaal een eigen expeditieleider hebt, die net wat anders speelt en ook weer nieuwe actiemogelijkheden. Andere hit van vorig jaar, June Imperium, die twee worden heel vaak vergeleken, omdat ze een beetje hetzelfde mechanisme hebben en allebei heel goed zijn. Uh, je krijgt dus ook een uitbreiding, dus daar kun je, als je daarvan houdt, dan ziet je nog wel goed.
0: Ja, yes, en die uitbreiding van Arnak komt ook in het Nederlands, wat ook een Nederlands komt, is alles van Everdell. Ja,
1: White Goblin Games, die merkt gewoon dat Everdell een hit is. Dus de aankomende tijd gaan we gewoon, nou ja, de twee uh, laatste uitbreidingen ja. die al uitgekomen zijn, uh, die gaan er aankomen, maar ze zijn ook al bezig met de nieuwe uitbreiding die uh, zeg maar een half jaar geleden op Kickstarter stonden. Ze hebben het wel eens gehad, tenminste de Engelse uitgever, over Everdell Puzzles. Dus het kan, zou me niks verbazen als die ook nog komen. We dus... gaan het
0: zien. Het is een hele wereld op zich en terecht, want het is een prachtig spel en ontzettend populair. Ja,
1: uh, Wingspan... Uh, eh, krijgt ook een uitbreiding. Dat heet wat vertraging. En ik, ik denk dat dat een beetje door de pandemie komt.
0: Ja, nou, dat lijkt mij wel. Lijkt
1: me wel. Maar in ieder geval, wat bekend is, is dat het nieuwe deel gaat over Afrikaanse ja. vogels. Dus eh, als je van Wingspan houdt, dan kun je daar ook naar uitkijken.
0: Maar op zich, maar Games heeft wel een hele erge planning met wat wanneer uitkomt. Dus ze ja. brengen dan ook zo'n mail uit met allemaal kleurcodes waarin staat wat je wanneer kan verwachten. Maar zij rekenen het zo ontzettend ruim. Als in Nana Games heeft spellen soms al maanden klaar staan en dan mogen ze het nog niet verkopen. Wat? Nick. Nee. Dus ze rekenen het zo ontzettend het raam... dat ik echt, het moet bijna wel... vertraging opgelopen hebben door de pandemie. Dit kan ja, niet anders. En
1: ze hebben al twee spellen zeg maar, aangekondigd voor het einde van dit jaar. Dat is Rolling Realms. Dat is eigenlijk een print-and-play... roll-and-ride spel van Jamie maar zelf. Leuk. Uh, die nu echt gaat uitkomen. Dus het was een, 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 een print-and-play... en nu wordt die echt uitgegeven. En daarnaast komt de tweede uitbreiding uit... en daar heb ik heel veel zin in van Tapestry.
0: Ja, ben ik heel benieuwd naar. De eerste uitbreiding Kom me best bekoren. Ja, ik vond prima.
1: Gewoon een beetje meer van hetzelfde. Ja, maar, maar prima.
0: Ja. Volgens mij ben ik veranderd in een oude Nederlandstalige met mijn uitspraken. Dat maakt helemaal niet uit. Mm, wat staat er nog meer op de planning? Een nieuwe coöperatieve deckbuilder van Wijn Knitsia.
1: Ja, en dat is leuk, want hij doet het uh, samen met oh, ik ben de naam even kwijt van de tekenaar van Everdell, van oh, uh, 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 de, ja, ja. Andrew Bosley. Samen wow. met Andrew Bosley. En uh, dus dat vind ik heel interessant, want zoals jullie weten zijn we zelf bezig met een deckbuilder. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat, wat, wat er daarvoor bedacht mm. heeft. En de vorige dekbeeld die hij gemaakt heeft, dat is natuurlijk de zoektocht naar Eldorado. Nou, misschien heeft hij er tussendoor nog wel een paar gemaakt, maar ik weet
0: niet Ja, maar alles. dat was zo'n geweldig succes ja. en dat is zo ontzettend goed in elkaar dat ik niet kan wachten op deze. Ja. Ontzettend leuk en het viel mij ook op dat Andrew Boss die uh, best wel gevarieerd artwork aan het maken is de laatste tijd. Sommige dingen leken wat op elkaar, een beetje ja. die stijl van Everdell, maar ik had nu zijn artwork niet eens herkend, dus ja. misschien wordt het wel weer een hele andere twist. Leuk.
1: Nou, dat vraag ik me, dat voel ik me wel af, want Andrew Boss is echt een druk man. Er ja. komen zo veel verschrikkelijk veel spellen uit van Andrew Bosley, kun je op een gegeven moment een beetje Andrew moe worden.
0: Nou, daar zat ik dus gisteren aan te denken toevallig, dat ik dacht, ja, het, het wordt ook gewoon een beetje saai op een gegeven moment als alle spellen een beetje hetzelfde artwork hebben. Ja,
1: ik, ik moet zeggen, ik zou zelf niet, en dit is absoluut geen kritiek om, want hij doet het echt fantastisch, maar ik denk dat als ik een spel zou willen hebben dat opvalt voor ons, ja. ik denk dat ik dan niet zo snel naar Andrew zou gaan.
0: Nou, weet ik niet hoor, want hij kan wel veel verschillende dingen en het is wel altijd heel geweldig. Ja. Waar ik dat juist een beetje mee heb, is met de Nico, ik vind hem echt geweldig. Oh, ja. En hij maakt prachtige dingen. Mm -hmm. Maar het is wel, als je dat ziet, en dat is ook een beetje gevaarlijk, dan denk je, oh, dat wordt weer zo'n vechtspel à la Roche van de Noordzee, of dat soort dingen. Ja. En dat is helemaal niet erg, want dat is geweldig. Dus die associatie is misschien ook heel positief. Ja.
1: maar dat snap ik wel. Want jij bijvoorbeeld, daar heb je architect van het Westelijke Koninkrijk, mm -hmm. die serie, zeg maar. hij heeft ook een serie over Valeria. Dat is tenminste, een ja. andere maker heeft dat. Maar hij maakt daar het artwork voor. Soms heb ik bijna het idee dat die serie hoort bij ja. de architect Precies,
0: omdat ja. het zo kenmerkend is zijn ja. stel. Het is super gaaf en het is heel mooi, maar dat is wel een beetje gevaarlijk. Ja. Echt wel een beetje het zwiebertje effect wat je in films hebt, hè? Dat acteurs niet meer voor een nieuwe film gevraagd worden, omdat iedereen het zo doet denken aan hoe ja. zij uh, die rol gespeeld hebben. Nou,
1: maar ik vind ook, hij heeft wel, uh, zijn artwork past het best, vind ik, bij een beetje wat ruigere spellen, toch? Hij
0: is, heb je hem wel gezien, hij is ook echt een viking. Ja. Geweldig. Dus
1: dat vind ik heel cool. Bijvoorbeeld, hij heeft ook uh, nou, gespellen gemaakt over de gevangenis, dat soort dingen. Ja. Dat past gewoon heel goed. Ja. Uh, ik, ik, ja, ik moet zeggen, ik heb inderdaad ook net iets anders in mijn hoofd. Dus ik denk ook, ook dat is denk ik iemand die maar, afvalt voor ons. Antwoord. Ja,
0: maar ja goed, je betaalt ook voor de ervaring. Hè? Ik Tuurlijk. bedoel, die man heeft zoveel ervaring. En ja. Uh, nou ja, je weet wel dat het goed zit dan.
1: Uh, een andere artiest. En die vind ik dan toch op een ene andere manier net wat diverser. Dat is ja. namelijk Ion O'Toole. Uh, twee spellen komen uit die hij getekend heeft. Een daarvan is Voidfall Dat is de nieuwe David Tutsi. Daar hebben we het al even over gehad. Dus dat wordt niet alleen
0: u. van David. Daar niet ook, sorry. Van
1: David. Nigel Buckley heeft het meegemaakt. Ja. ...man van Imperium. Precies. En uh, dit wordt weer een enorm ingewikkeld spel. Ja. Met wat... heel veel mechanismen. 4x.
0: Precies, want... ...die twee samen, David Turchi en IJsselburg... Dat, ...dat moet gewoon een ingewikkeld... ...spel worden, maar waarschijnlijk wel weer fantastisch. En als je het dan hebt over ingewikkelde... ...maar toch fantastische spellen... Ja, dit kan ik ook niet uitspreken, maar Fidel Lacerda? Fidel? Hoe heet die? Fidel dus Lacerda,
1: zo ik zeg op zijn Engels. Top! Maar die, uh, die gaat dus ook samen met Ian van Toen een spel maken. Weather Machine heet dat. En nou ja, hij maakt zo ongeveer de meest ingewikkelde spellen uh, die groots op de markt uitkomen. Uh, en dit wordt een worker placement set collection waarin je het weer probeert te veranderen. Maar een verandering op de ene plek heeft nare gevolgen op de andere plek.
0: Ik zie hem al voor me als een soort Sheldon 5.0. Die man moet zo ontzettend slim zijn, dat kan niet anders. Dat denk ik ook. Ja. Die man heeft bijvoorbeeld On Mars gemaakt. Nou, ja. dat zit zo goed in elkaar. En volgens mij is het ook allemaal gebaseerd op dingen die echt kunnen in de wetenschap. Oh, en vast. alles hangt met elkaar samen. En dit is zo ingewikkeld.
1: Ja, dus uh, nou, heel veel om naar uit te kijken. Heel veel verhalende spellen. Ook wat uitbreidingen, uh, wat tof is. Uh, wat eenvoudigere spellen van Ryan Knizia bijvoorbeeld. En heel veel ingewikkelde spellen. Dus mensen in de toekomst ziet er zonder uit.
0: En op deze week hebben we weer twee luisteraarsvragen. En de eerste luisteraarsvraag is van Anne-Marie. Zij zegt: ik heb nog een vraagje. Zijn er spellen die jullie op Board Game Geek beoordeeld hebben, waarvan jullie de waardering achteraf eigenlijk zouden willen bijstellen, zowel naar boven als naar beneden? En doen jullie dat ook effectief? Ik kan me voorstellen dat er spellen zijn die na enige tijd outdated raken, terwijl ze ten tijde van hun release heel vernieuwend waren en dus een hoge score kregen.
1: Ja, dit is een goede vraag. Uh, kijk, we hebben de cijfers in Boarding Geek nog niet zo heel lang geleden neergezet. Dus nee. het is niet dat er al enorme veranderingen zijn, maar afgelopen weekend hebben we het wel gedaan.
0: Precies, want ik denk dat Amory helemaal gelijk heeft. Er zijn twee dingen gaande of spellen worden gewoon wat minder goed naarmate ze langer uit zijn, omdat er nieuwe dingen uit zijn. Kan je je afvragen Moet je dat cijfer dan aanpassen? Want ze hebben toen de tijd een verandering teweeg gebracht. Nou, allemaal ingewikkeld. Maar wat ook gebeurt, is dat als je spellen vaker speelt... het toch een beetje tegen kan vallen. Omdat bijvoorbeeld de herspeelbaarheid niet zo goed is. Of het op den duur toch een beetje saai wordt. Of dat je ze nogmaals speelt en denkt... dit hebben we helemaal niet goed ingeschat. Dit moet veel hoger krijgen. Nou,
1: bijvoorbeeld Beyond the Sun hebben we ja. dit weekend gedaan. En dat hadden we ervoor al een paar keer gedaan. En toen dachten we, goed spel echt een 8. Uh, maar nu speelden we weer en toen dachten we, ja, het is eigenlijk wel heel soepel. Het speelt ja. heel lekker. Dit moet een 9 zijn.
0: Ja, en nu denk je waarom geven die mensen zo makkelijk een 9? Maar dat doen we echt niet. We hebben nee. echt, we zijn best wel heel streng. Er zijn een aantal spellen die een 10 krijgen. Er zijn een aantal spellen die een 9 krijgen. Dat lijkt er heel veel. Omdat bijvoorbeeld Arkham Horror bij ons een 9 krijgt of een 10.
1: Ja, een 10 zelfs, ja. En
0: die heeft natuurlijk superveel uitbreidingen. Dus die hebben we allemaal hetzelfde cijfer gegeven. Dus nu lopen de getallen hoog op. Maar we zijn echt heel streng. Maar ja, dat doen we dus zeker. En we proberen dat zeker bij te stellen. Ik denk gewoon dat als we een spel spelen, dat we gewoon af en toe moeten kijken: wat hebben we het in Borting League gegeven? En zijn we het er nog mee eens? Ja,
1: en ik, als je bijvoorbeeld kijkt naar een spel wat we heel lang geleden gespeeld hebben, bijvoorbeeld hoogspanning. Ik denk als we dat zeg maar aan het begin van onze spellencarrière in Borting League gezet hebben, hadden we het een 9 gegeven. Ja, misschien wel. Ja, maar nu is het, gewo het is gewoon wat outdated. Volgens mij
0: hebben we het een 6 gegeven. Dus zelfs.
1: ja, we zijn kritisch geworden.
0: Ja, ja. En, maar wel ja. een spel als Culture die zocht ik laatst op, dat bleken we een 7, 7. gegeven heeft hebben, toen dacht ik een zeven. Nee, dat was veel beter. Ja, 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 ik, ja, ik vind het. het ik denk echt dat er basis. battles moeten komen, Geert. Ja,
1: het moet gebeuren. De battles
0: van de spelletjesvrienden. Het dat... kan niet anders.
1: Eh, goed, Natasja had ook een vraag. En die vraagt... In de podcast hebben jullie het regelmatig, vooral Marieke, over het Spelletjescafé in Oekraïne. We gaan over een maand met de camper op pad... en vroegen ons af of jullie nog tips hebben... hoe je dat soort plekken kunt vinden. Dus spelletjesgroepen onderweg.
0: Hele goede vraag. En nog een klein beetje toepasselijk... als je nog op vakantie moet... Uh, ik heb deze vraag er meteen ingegooid, want ik dacht ze gaan al bijna weg, dus we moeten hem nu beantwoorden. Inderdaad, hebben wij het heel vaak over het Spelletjescafé in Oekraïne. Nou moet ik zeggen dat we nog niet heel veel ervaring hebben. Dit begon allemaal een beetje in op onze huwelijksreis in Amerika. Toen was het gewoon heel erg hard aan het regenen en dachten we gewoon, nou we hebben wel zin om een spelletje te spelen. Yeah. Toen hebben we gewoon gegoogeld naar een Spelletjescafé, wat natuurlijk anders is dan een Spelletjesclub, wat we in Oekraïne bezochten. Spelletjescafé zijn eigenlijk gewoon winkels waar ook een caféetje bij zit waar je kan zitten en spelletjes uit kan proberen. Hier hebben vaak een een bibliotheekje erbij. En als je wat te drinken koopt of je betaalt een soort van entree, dan mag je die spellen huren. Soms kan het ook per spel of soms per uur. En dan kan je daar lekker spelen en een uh, drankje drinken en wat eten. Dus dat hebben we in Amerika veel gedaan. En in Oekraïne ging het toch wel iets anders, want dat waren echt spelletjes clubs.
1: Ja, en op een gegeven moment moet je volgens mij bijna een beetje in de scene terechtkomen om daar toegelaten te worden. Want nou! Het, nee, maar dat waren plekken die je ja. zeg maar waar je niet standaard langs loopt. Nee. nee tenminste, als je gewoon naar een land gaat uh, en wat westers land, dan zou ik gewoon googlen boardgamecafé met je stad erachter. en dan Of boardgameclub. Board dan komt dat wel goed. Uh, maar in de Oekraïne was het ook wel een klein beetje doorvragen. Ja. Daar moet je zijn. Volgens en mij zijn er hebben nog we meer. gewoon
0: uh, gegoogeld ook wel. Op yeah. Instagram gezocht, op hashtags en op uh, plekken. Kijk, wij zaten natuurlijk in Kiev, dus dat was natuurlijk een hele grote plek. Dus daar zit wel wat. Daar zaten twee uh, borstbouwclubs waar we toen echt geweest zijn. Maar volgens mij hebben we het gewoon gegoogeld. Maar wat je ook zou kunnen doen, en ik denk ook dat wij dat gaan doen mochten we jaar nog op vakantie gaan. is op Facebook even googelen of in zo'n groep uh, gooien van, hey wie is er wel eens op vakantie geweest daar en daar? Misschien zijn er ook internationale groepen waar je dit in kan vragen. Je kan dat natuurlijk ook op ons forum vragen. Misschien ja, zijn er ook, ook wel mensen nou, geweest.
1: Dus gewoon even op Facebook googelen. dan ja. uh, komt het goed. Op
0: uh, Facebook googlen, zei ik <laughs> dat? dat? Zei ja. Oh, dat... de oma huid is echt ingezet.
1: Uh, ja, is heel erg. Jij hebt, hebt gewoon het woord Google omgevormd tot iets zoeken.
0: Even opgooglen. Ja. Ik ga het even opgooglen. Uh, nou, net als jij, ik hoop dat jullie een heerlijke vakantie hebben. En als het jullie lukt om ergens een spelletje te spelen, stuur ons dan zeker een foto, want dat vinden we heel leuk.
1: Absoluut. En dit waren onze luisteraarsvragen voor deze week. Het was überhaupt de podcast voor deze week. Als je nog luisteraarsvragen hebt, je kunt ze naar ons toesturen via de mail, via ons forum. Maakt allemaal niet uit:
0: spelletjesvrienden.nl slash luisteraarsvraag.
1: Check! En dan uh, komt hij zeker een keer voorbij. Uh, nou, mocht je ergens nog een reactie achter kunnen laten of een duimpje omhoog kunnen doen, doe dat. Dat vinden we alleen maar leuk.
0: Opa Noma speaking, jongens, geef ons reviews of iets leuks. Doe ja. het. Abonneer. Wij worden daar blij van.
1: Doen wij ons review-dansje. En dan zien we elkaar in ieder geval terug over twee weken.
0: Lieve groetjes. Lieve groetjes. En hoe voelt het nou bijna dertig jaar later nadat nou je uit je moeder gekomen bent? Oh,
1: je bedoelt dat ik over drie weken dertig word.
0: Over drie weken word je dertig?
1: Nee, maar daar heb ik geen moeite mee. Nee? Nee, nee joh. Nee, maar kijk, ik snap het niet. Nee joh. Nee, nee joh. Nee joh. Nee. Ik snap niet dat mensen moeite hebben met ouder worden, maar het wel willen zijn. Kijk, je wil oud worden, maar je wil dan niet ouder worden. Ik, ja. Dat is een kronkel in mijn hoofd die ik niet snap.
0: Nee, snap ik. Nee. Dus je hebt totaal geen gevoelens bij de grote trio.
1: Nee, absoluut niet. 40 nee. ook niet. 50 dat maakt me allemaal niet uit, joh.
0: Ik, nou, 50 is wel oud hoor.
1: 50 is wel oud, maar dan kun je... Nu ga ik ook...
0: mensen beledigen, hè? Ja, nu ga je <laughs>
1: heel veel mensen beledigen, punt 1. Misschien ook door wat ik nu zeg, maar dan kun je, als het goed is, nog heel veel dingen doen. Dus
0: dat maakt allemaal niet uit. Nou, weet je, ik was vanochtend aan het wandelen en ja. toen dacht ik weer, ik was een podcast aan het luisteren, dan ging het ook over ouder worden. En toen dacht ik... Eigenlijk vind ik het heerlijk... Ik ja. voel me zoveel fijner nu ik ouder word. Het leven is zoveel leuker het, als je ouder bent. Het kan toch nog allemaal? Bijvoorbeeld, je had
1: vroeger een Barneveldse wielrenner. Mijn broer die werkte vroeger bij een Barneveldse krant. En die ging daar wel eens uh, naar verschillende dingen toe. En een daarvan was een Barneveldse wielrenner. En die man, Maas van Beek heet die. Die was ver boven de 50. En die probeerde alsnog een wereldrecord te vestigen in het baanwielrennen. Ja. En uh, nou, dat lukte soms wel, soms niet. Want hij deed heel vaak.
0: Hij heeft soms een wereldrecord gevestigd en soms niet.
1: Ja, nou, daar ging het. Hij probeerde. Ja, hij probeert het vaker. Hè? Okay, hij probeert okay. het vaker. Maar goed, als je aangeeft dat je gewoon boven je vijftigste nog een wereldrecord kan vestigen ergens in. Dan, dan geeft er toch gewoon aan dat de toekomst er voorlopig nog heel zonnig uitziet.
0: En kunnen we niet gewoon concluderen dat de beste spellenmakers toch wel ook wat ouder zijn? Is dat zo? Nee? Nee. <laughs> Nee. Het was een mooi vooruitzicht geweest. Dat was
1: een mooi vooruitzicht. Nee, ja,
0: Alexander ik, Vister is toch geen dertig meer?
1: Is, nee, oké. Okay, maar is ook niet super oud.
0: Ik merk ook dat mijn, uh, mijn, mijn idee van jong en oud heel erg verandert. Ja. Want vroeger dacht ik bij mensen van dertig... Ja, die zijn echt oud. En nu als ik iemand van twintig of begin twintig zie... No offense, maar dan denk ik echt... Ja,
1: jonkie. Ja, maar het is toch ook perfect. Ik bedoel, we zitten... We zeggen het al vaker... In de gouden eeuw van de bordspellen. Mm -hmm. uh, ik bedoel, hoogspanning geven we nu een zest... Ja. Dat, dat gewoon een fantastisch spel is. Maar ja... het wordt allemaal steeds beter. Ja. Dus ouder worden betekent dat ook allemaal goed mee kunnen maken. Dus ik ben er heel blij mee. Dus
0: ouder worden is beter worden.
1: Ouder worden is ik beter. Ik ben gewoon als een goede wijn.